0: E aí, Geekizada! Sejam muito bem-vindos a mais um Geek Week. Eu sou Matias Martinez e hoje vamos explorar cavernas de goblins, montanhas de dragões e entrar em batalhas duríssimas. Hoje é dia de RPG aqui no Geek Week. E pra me ajudar nessa aventura, o autor do Taverna Cast, Lua Hora. Eu não. Por que eu não?
1: Eu não tô entendendo <risos> se eu não, velho. Tô brincando, sou eu mesmo. <risos>
0: Bem-vindo, cara. É um assuntozinho bem divertido hoje. Ah,
1: cara, <risos> adoro. Sério, foi um negócio que eu passei muito tempo sem fazer, assim. Eu passei, sei lá, quatro anos sem jogar e daí eu falei, mano... Vou voltar mas, nessa loucura aí.
0: Mas quando que você começou a, a jogar?
1: Cara, eu comecei a jogar em 2012. Caraca, tu faz... Nossa, o mundo... O tempo passa rápido, hein? 2012. Pô, sete aninhos só, Sete aninho. Pouquinho tempo. Pouco, faz tempo.
0: <risos> 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 mas é, explica um pouquinho. É, acho que... Tem gente que escuta o podcast e não sabe o que é RPG. Explica, explica um pouquinho das Cara, regras. Cara, RPG
1: é, é role-playing game. É tipo um jogo que você não só tem uma, tem uma base de regras como um jogo de tabuleiro normal. Tipo, ah, joga um dado, você andar tantas casinhas, você tem que fazer tais coisas e ganhar pontos. O dado tem outra função. É, o dado tem uma função que é assim, a ideia é criar uma série de regras que criem um mundo. Uhum. Tipo, porque se não tiver nenhuma regra, você não vai conseguir jogar. Então, tipo, você não tem como você julgar o que é certo e o que é errado. É, essa sem é um... a sociedade, cara. é <risos> <risos> uma base de regras ali, tá ligado? <risos> mas o legal do RPG é que, assim, você tem essa sete de regras, mas você pode alterá-las do jeito que você quiser. Tipo, no próprio livro, assim, o foco que ele fala é o seguinte, tipo, se você siga essas regras, mas se em algum momento você precisar adaptar, seja livre pra fazê-lo. Uhum. Tipo, o mestre, que é, tipo, a pessoa que comanda o jogo, tem a última palavra sempre. Sim. Porque, cara, tem vezes que você faz coisas que não estão no livro. Tipo, primeiro, o primeiro episódio do Taverna Cache, que... primeiro não, o segundo episódio, os caras derru... decidiram derrubar uma montanha e um monte de goblins. Eu falei, mano, como é que eu vou dar dano disso? Tipo, não tem no livro. Se alguém derrubar uma montanha, você calcula o dano desse jeito. <risos> Daí você meio que tem que adaptar, sabe? E isso é o legal do jogo, porque... Você é, uma... você é
0: livre pra montar o seu, a sua história, o seu mundo, né? Você criar o seu personagem... É.
1: Exatamente, é tipo, é um jeito de você pegar uma história que você tenha ou uma coisa que você tem uma paixão, tipo, ah, puta, eu gosto muito de Boku no Hero, eu gosto muito de quadrinhos. E você adapta isso pra um jogo que você pode chegar, chamar seus amigos e se divertir, sabe?
0: Mas então, você falou que algumas regras podem ser até meio que imaginativas, mas tem regra geral, tem uma coisa, então tem uma re... lei assim?
1: Tem vários sistemas diferentes, né? Cada sistema ele tem uma série de regras que são próprias. O mais famoso é o Dungeons and Dragons. Que agora é agora na quinta edição que saiu faz é, uns cinco acho que, anos. Acho que todo mundo já
0: ouviu falar de Dandin É, Dungeons. e
1: ele, teve uma, ele deu uma ressurgida, assim. Ele meio que tava morto e daí, tipo, o RPG voltou a estar tá em tona, tá tipo em vários... Principalmente nos Estados Unidos, assim. No Brasil ele tá voltando aos poucos com o Tormenta 20 aí, que é um, uhum. um RPG brasileiro e tal. Mas ele tem uma série de regras, assim. é Principalmente de, é, voltada pra o D20, que é aquele dado de 20 lados, que é famoso e tal. Que tudo é feito a partir dele. Então, tipo, você... Ah, eu vou dar um pulo, sei lá, tipo, de uma distância de 3 metros. Você rola um D20, soma a sua destreza pra dar, para decidir se você vai conseguir ou não. E daí quem decide a dificuldade desse pulo é o mestre. Sim. Entendeu? A regra, ela define como você vai calcular essa dificuldade, como você vai fazer com que isso aconteça. É, porque senão vira bagunça, né? É, porque então, um porque faz... você, tipo, ah, eu pulo, mas por que, que eu não posso? Ué, mas eu falo, meu personagem pode, mas, é, ué, não pode. Senão mas... vira
0: bagunça. É, então. É, e você falou agora que nem calcular destreza, na, isso na questão do personagem é uma regra, tem tipo, você tem que ter um personagem que tem inteligência ou...
1: É, quando você quer. vai criar seu personagem, você tem uma ficha que tem seis habilidades principais, assim, seis, é, seis habilidades básicas, que é força, que é força inteligência, destreza, sabedoria, fortitude uhum. e carisma. E daí essas habilidades meio que definem como você reage a certas coisas, tipo, ah, eu quero intimidar o guarda da cidade, você vai usar carisma pra isso. Ah, eu quero segurar uma pedra que tá caindo em mim, é força. Uhum. Então isso é o que ajuda você a saber a capacidade básica do seu personagem de lidar com certas situações.
0: Eu joguei RPG recentemente com o Luan, eu nunca tinha jogado. E... <risos> É bem legal, tipo... Matei todo mundo. <risos> é, ele, ele já tinha na cabeça dele que ia matar todo mundo. Isso foi uma sacanagem, <risos> porque a gente falou assim, bom, a gente tem uma chance de ganhar, né? Gente... Qual era o nome do era jogo mesmo? Era Call of né? Cthulhu. É, Call of Cthulhu. A gente, gente falou, mano, a gente vai conseguir, né? Vai dar um jeito. Bom, resumindo, eu fiquei louco, eu fugi da batalha. <risos> na verdade, você
1: não morreu. Você é, foi o único eu, que não morreu. Eu fui o
0: único sobrevivente, eu fugi da batalha. Porque eu toda hora tinha que tirar o um dado de insanidade lá, e eu só te jogava número alto. Aí eu fiquei louco, eu fugi. Mas aí ele já... Tinha na cabeça que a gente ia morrer, que o Catilho ia ganhar. Aí foi uma sacanagem, eu achei bem divertido. É um jogo bem, bem dinâmico, né?
1: É, tipo, o que você jogou foi uma adaptação, assim, porque a gente tava jogando uma história mais fechada pra fazer uma. É, um programa de especial de rádio, né? Sim. Então ele não. Tipo, no RPG-RPG mesmo, eu não posso tipo, falar assim, não, eu quero matar eles aqui. <risos> Sabe, eu, eu coloco dificuldades pra vocês e vocês vão lidar com aquilo.
0: Ah, não, mas o jeito que eu, eu senti foi meio assim, foi meio... A gente não, é, a noite... tudo
1: até aquele ponto é. foi isso, assim, é. aquele ponto ali porque eu precisava terminar a história. Eu Sim. falei, mano, eu vou dar um dano absurdo, todo mundo é. vai morrer e é isso, sabe? Mas... Não, porque do jeito que tava não ia acabar nunca. É, entendeu? então, porque o problema do RPG, assim, principalmente pra fazer um podcast de RPG, entrando um pouco agora no Taverna, é, que é o tempo, sabe? Tipo, você definir um tempo e falar ah, eu vou jogar por uma hora e meia E você ter uma história decente nessa uma hora e meia Não ficar um negócio bizarro É muito difícil
0: Eu até perguntei isso Como que é fazer um podcast de...
1: Cara, é, é legal, assim é. A gente não adapta nada A gente realmente joga do jeito que a gente jogaria mesmo
0: Porque, na minha cabeça é, RPG é uma coisa bem imaginativa e, e é legal quando você tá reunido com os amigos Jogando sim, e vendo, né? Sim, sim eu, gosto, eu vejo uma coisa muito de imagem mas como que é um podcast, né?
1: Então, cara, tipo, pra mim, assim, na casa da imagem, tem imagem, mas é mais por causa da narração que o mestre faz que ela surge, sabe? Uhum. Tipo, não é uma imagem verdadeira, né? Até porque a gente não joga com os bonequinhos, pá, ah, que tem muita gente que joga. Mas a gente joga só na imaginação. Ah, dá pra
0: ter, tipo, peãozinho? Dá, bonequinho.
1: tem os... A galera que, mano imprime em 3D o personagem, caraca. Pinta aí, <risos> mano, faz uns cenários assim absurdos. Nossa, que legal. É muito louco, tem umas conversões dos Estados Unidos assim que você pira, tipo, os caras fazem uns castelos assim imensos, todos abertos e aí você joga dentro do castelo, assim, é foda. Nossa,
0: galera é fanática mesmo, né?
1: Mas enfim, voltando para essa questão do podcast, a dificuldade é meio essa, assim, eu sempre defino uma história, a gente tem, claro, a gente tem uma série, é uma série, né? Não é um episódio único. Cada episódio não tem uma história fechada. É uma história que continua e tal. Mas a dificuldade é você meio que escrever uma coisa que tem um ponto de corte, ou tipo um cliffhanger, alguma coisa, pra você acabar o episódio ali e a galera querer escutar o próximo, sabe? Uhum. E daí isso é meio louco, porque você tem que... Tipo, eu não sei o que as pessoas vão reagir. Eu não sei como os meus... A gente joga com três pessoas a mais, né? Porque o Fernando, a Bia e, a, e, o, e o Pedro, que também veio aqui no podcast. Sim. Lá no primeiro, quem não é, escutou, escuta no aí. O primeiro <risos> também. E, cara... A dificuldade é essa, você meio que adivinhar como eles vão reagir a certas situações pra você ter um ponto, chegar até um ponto específico e falar, beleza, aqui eu vou terminar o episódio. Mas a verdade é que a maior parte do tempo eu tenho que improvisar, sabe? É, muito, é muita improvisação,
0: né? Porque chega numa situação, aí você vai ver o que, que os jogadores vão fazer naquela situação e de lá você tem que, bom, e aí, o que, que eu vou fazer? É, né? é,
1: tipo, tem muito mestre que escreve tudo bonitinho, tá ligado? Que fala ah, eu, eles vão sair daqui, vão pra cá, de cá eles vão pra lá, e daí deixam muito fechado.
0: E tem, tem mestre... Que até, tipo, cria as possibilidades, né? Se os caras fizerem isso, não sei o que. É,
1: tipo, eu comecei nessa vibe de, ah, eu posso, se eles tiverem essa escolha, eles podem vir pra cá ou pra cá. Só que daí com o tempo jogando, assim, vendo como eles funcionam e tal, eu comecei a mudar essa ideia de você popular um ambiente em vez de criar caminhos de história, assim. Tipo, uhum. cria essa cidade, o que, é que eles têm pra fazer nessa cidade. É, a gente tem esses três pontos interessantes na cidade, ou quatro pontos que sejam. Tem esses NPCs, que são tipo os é, personagens é, não jogáveis, personagens que eu crio é, e dou vida ali dentro. E a interação desses, dessas pessoas com esses personagens, tipo, os jogadores com os personagens, é que vão dar o fio da meada. Sim. Claro, eu tenho um objetivo final ali. Mas eu tenho que, tipo, tendo esse objetivo final, eu meio que vou... A partir do que eles vão me dando, eu tenho que improvisar de um jeito que eu faça eles voltarem para o que eu quero. Entendi. Nossa, complicado, hein? É. Então, meio que, tipo, improviso que você fala, beleza, vocês querem para a esquerda? Puta, o cara tá para a direita. Vamos mudar, a do cara agora é na esquerda, tudo bem. <risos> Ou, tipo, ah, você inventaram um negócio aqui, oh, beleza, agora esse negócio que vocês inventaram... Eu vou, por exemplo, os últimos episódios que nem entraram no ar ainda, mas eu vou falar aqui porque, enfim, aí, não galera, vou dar spoilers. Aí, galera, fica esperto, hein? Mas vou dar um teaserzinho, assim, tipo, a Genesis, que é o personagem que a Bia joga, ela, ela que deu uma deixa lá absurda pra uma saga inteira nova, assim. Caraca. E eu não tava esperando, eu tava, tipo, tinha um outro plano pro lugar. Eu falei, uou, wow, o que eu faço agora? É, você vai meio que na, cê, pelo que eu entendi, você vai meio que na
0: improvisação, assim, né?
1: É, tipo, eu defino o que eu quero no lugar, eu defino os personagens principais e objetivos, só que daí o que acontece no meio disso, meio que eles vão, Você assim.
0: gosta de deixar seguir o caminho, deixar É, porque eu acho que, que fica
1: mais dinâmico, assim, e, mano, foi incrível ela ter criado, ela ter dado essa deixa, sabe? Só que aí foi tipo pegou-me total de surpresa, porque assim... Até aquele ponto, eles estavam inventando coisas, mas dentro, dentro de um, do, do, do que eu tava pensando, né? é. Tipo, não tinha nada assim... Beleza, o que eu faço agora, tá ligado? <risos> é, tipo, aí eu, vou ter uma side story completa agora. É, foi total isso, assim. Eu tinha uma outra história pra essa, pra essa saga, e aí surgiu um outro negócio no meio agora. Então, tipo, a saga que eu ia demorar, sei lá, 4, 5 episódios pra acabar... Vai demorar, tipo, uns 12, assim, agora. Uns
0: 12, caraca. Porque cara. vai
1: ter toda essa saga que ela inventou, que eu tenho que, tipo, criar em cima do dela agora. E depois a minha parte, porque eu preciso dela pra poder dar o final da história lá na frente. É, então, mas
0: que nem isso, você falou, ela tem essa side, side story que surgiu do nada. Você não pode simplesmente, ah, vamos ignorar isso aqui, vamos continuar então, a historinha. Então, eu posso,
1: <risos> só que eu acho que isso dá uma vivência, sabe? Tipo... Uhum. Porque assim, é uma história aberta, quer queira, quer não, e que faz sentido dentro do conceito, tipo, aí é que vem essa parte de eu pegar uma parte minha que eu já tinha na história, que eu ia usar talvez mais pra frente, e ah, você puxou esse gancho agora, beleza, eu vou jogar agora isso aqui, uhum. entendeu? E criar essa história agora, mas dar um objetivo que vai me ajudar pro final, tipo, porque assim, eu tenho o final da história, eu preciso Sim. que eles cheguem lá. Como eles vão chegar lá, aí, aí é o um negócio, tipo... Aí só,
0: aí só eles sabem. É,
1: antes eu tinha <risos> definido os meios, assim, mas agora o que eu fiz foi eu definir, tipo, sagas que eu quero que aconteçam, uhum. pontos, tipo... É, pontos de virada mesmo, como você tem em todo o roteiro, sabe, de tipo ah, você vai do ponto do ato 1, um, ato 2 ato 3, ato 4, e aí o final, sabe Sim. eu fiz esse, esses atos mas o que acontece pra chegar nesses atos é meio maleável, assim o que eu quero é que eu, tipo, o que eu vou fazer é eles vão me dando situações e eu moldo eles pra chegar nesses atos Sim. porque eu preciso desses pontos Pra chegar no final com o impacto que eu quero.
0: Bem complicado, cara. Você, é tem, você, você gosta de exercer a sua imaginação no máximo. Pelo Nossa, que tá cara.
1: Então, o que eu achei mais legal de voltar a jogar RPG foi isso, assim. Tipo, você não precisa ficar preso, sabe? Uhum. E o legal do rádio é isso. Que, mano, eu não preciso ter imagem... Pra, tipo, se eu fosse fazer uma série, eu precisaria de um budget, assim, inacreditável, tipo... Nossa, pra fazer uma série de RPG você é, uma coisa assim. precisaria de milhões, tá ligado? Efeitos especiais e, mano, é, maquiagem, atores e aí, mano, cidade, cenário, um negócio assim, Game of Thrones, tá ligado? É,
0: o legal do, do podcast é isso, você deixa a galera imaginar o que elas querem e você tem a sua imaginação Exato, ali. tipo,
1: eu narro aquilo ali eu coloco uns sons ambientes que vão dar esse conceito pra eles, tipo, pra dar uma base... E é isso, tá ligado? O resto é da sua imaginação e tamo aí. É, então, é legal, bem legal. É. Tipo, mais pra frente a gente pode fazer uma animação? Ia ser ótimo, mas aí a gente pede... <risos> mas já,
0: tipo... a gente espera ganhar uns patrocínios, é, né? É, tipo,
1: por exemplo, nos Estados Unidos tem um, um podcast de RPG que chama Critical Role. Uhum. Que eles, tão, eles têm quatro anos de idade agora, de duração e tal. É, eles já estão na segunda campanha deles. E aí, pra primeira campanha, eles fizeram um Kickstarter, que é aquele negócio que você... É, cria um projeto, aí você pede pras pessoas investirem no seu projeto. Ah, assim, é tipo crowdfunding. Exato, tipo é. um crowdfunding, e eles juntaram 5 milhões de dólares pra fazer Caraca. a série animada, tá ligado?
0: Caraca, a galera gostava mesmo do podcast, hein? É,
1: mano, é um fenômeno, assim, tipo, esse cara que é o Matthew Mercer, que é o tipo o mestre do negócio, ele foi meio tipo responsável por ressurgir Dungeons Dragons nos Estados Unidos, basicamente. Uhum. tipo. O cara criou uma revolução, assim, absurda. E através desse podcast, sabe? Eu falei, puta, mano, no Brasil não tem, tipo, você tem o um especial de RPG do Jovem Nerd.
0: É, eu, eu dei uma pesquisada também, eu olhei, acho que eu achei um que era de, de RPG mesmo, uhum. mas não tem muitos, assim.
1: É, e assim, tem até alguns, mas eles não são muito bem produzidos, assim, Sim. como eu tô fazendo, que tem, tipo, puta efeitos especiais, e, mano, dá um trabalho do cacete fazer, e tem todo esse rolê. Claro, não chega aos pés do especial de RPG de Jovem Nerd. Por quê? Porque, mano, é um negócio que eles passam meses editando pra fazer um episódio. Eu posso hum. semanalmente, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, não teria como eu fazer a produção. Tipo, o que a gente gravou, o Guerra dos Mundos, ele vai entrar no Taverna Cash também como especial de Halloween. É, legal. E é. aí, sim, ele foi feito no estilo do Jovem Nerd, com uma puta de uma edição, ambiências absurdas e... Toda essa, essa produção, essa que, pós
0: bem, bem, bem que porque,
1: porque realmente ele te joga naquele mundo, assim, você fecha o olho e você sente que você tá acompanhando aquela história. Uhum. No Taverna Cash normal, você tem essa impressão, mas ele é mais leve. Tipo, você consegue tipo, escutar ele, é mais uma história que você tá ali é, com os personagens, ele é meio engraçadinho, pá. O especial não, o especial é um, tipo um filme, só que em áudio, é um áudio drama mesmo aí já tem já tem um roteiro a seguir né é, Acho que é por mais isso, que menos isso que tem, que tem essa questão dizer. ele tem um roteirão e daí tipo ele segue uma história tem começo meio fim, e fim daí ele tem um objetivo e tal
0: mas com as regras do RPG é bem legal é e como é que é desenvolveu tipo um mapa assim um, um cara, mundo cara desenvolver
1: <risos> um mundo é uma loucura assim tipo eu comecei a fazer o projeto para a taverna que é tipo o, o Downwebs, que é o nome do mundo que eu criei uhum. em fevereiro desse ano
0: é, é só pra explicar, porque, assim, o mapa do RPG também é você que cria. Tipo, tem, acho que deve ter os mapas É, tem, prontos. assim, a,
1: a, o Dungeons and Dragons, pelo menos, eles criam módulos de jogo Sim. que você pode comprar os livros e você usa aqueles mapas. Tipo, você pode pegar aquela campanha e jogar igualzinho eles escreveram ou adaptar em cima, você é que cria. Uhum. Mas eu escolhi criar tudo do zero e vamos aí, tá ligado? Sim. Aí
0: você pode criar o seu mapa, que foi o que o, que o Luan fez aí. Como que é fazer isso?
1: Então, cara, foi uma loucura. Tipo, eu comecei a desenvolver tudo em fevereiro. Uhum. E eu comecei a jogar em junho. Então, foram quatro meses, foram quatro de... meses de... de prep, assim. Muita, muita coisa
0: pra pensar, muita... Porque... É que se você parar para pensar, cara, você... pra, criar um... pra criar um mundo...
1: É, é uma coisa e, tipo, absurda, eu comecei assim. a sentar, assim. Eu já tinha essa história, mais ou menos, desenvolvida dois anos atrás, assim. Tipo, porque era uma campanha que eu jogava com meus amigos, tipo, lá de Aracaju. Desde sempre, a gente nunca conseguiu terminar... Que era uma, um, um negócio que eu queria de usar, tipo, anjos e demônios. Meio que os anjos não interferem com os demônios, porque pra eles é mais interessante que os demônios dominem a Terra e depois eles derrotem os demônios na Terra do que eles terem que descer até o inferno e lutar contra eles. É,
0: entendi. Os caras não querem ir no nível deles. É, <risos> tipo,
1: não é uma ideia, tipo, de anjos bonzinhos. É mais anjos, tipo, quero destruir todo o mal do mundo. Sim. Mas eu não tenho um problema com, tipo, você destruir um outro plano pra eu começar a agir. E essa é a, é a, a premissa, a base do negócio que eu já tinha há muito tempo, já tinha feito alguns testes, né, da, da história. E aí, tipo, teve testes legais, teve testes que ficaram a merda, tipo, hum. a história ficou horrível e daí, tipo, ah, acontece. É, o
0: começo sempre assim, né? É, Meu e daí, irmão.
1: tipo, esse ano que eu falei, mano, eu, sabe, acabou, vai acabar a faculdade, mano, não sei o que eu vou fazer. Daí eu comecei a escutar o podcast de RPG... Lá dos Estados Unidos... que lá uhum. tem alguns legais... Muito legais, assim... Que tem o Critical Role... Tem o Not Another D&D Podcast... Que é mais o que eu tô seguindo... Que é mais engraçadinho... Tá, é massa... Que são também cinco comediantes que fazem... Tipo, são os caras do College Humor... Tá ligado? Aquele que do YouTube... Conheço, conheço... São eles que fazem... Ah, é, que legal... Daí tem um outro que é incrível... Que, mano... É genial... Que é Dungeons and thatis, Dungeons Que Dungeons é, and aí é muito massa... <risos> porque, tipo... É uma história assim... Cê, eles estão jogando com... Tipo, como se eles fossem pais... Uhum. Que são teletransportados para o mundo de Dungeons and Dragons Pra salvar os filhos que sumiram lá, tá ligado? Nossa, que viagem, Então, velho. tipo, e aí cada pai, tipo de pai, é uma classe. Então, tipo, aquele pai, tipo, que era, que era quarterback na escola e tal, é tipo um bárbaro. E daí, tipo, o padrasto é tipo um assassino, assim, um ladino, porque ele meio que tá ali, mas não tá.
0: <risos> que legal, velho.
1: Aquele pai, tipo, good vibes é o druida.
0: É, tipo, o protetor é um knight, assim. É, assim. e tipo, mano,
1: é muito legal, tá ligado? É genial a ideia. Dos é, cara, genial, né? tipo, é genial, é, é genial mesmo. Assim. Esse foi o primeiro que eu comecei a escutar, na real. Muito bom. Só que eles demoram duas semanas pra postar. E daí eu ficava tipo órfão, um, daí eu fui desco descobrindo os outros a partir disso. <risos> Aí eu falei, mano, por que, que eu não faço isso, tá ligado? Eu adoro jogar RPG, pá. Aqui no Brasil não tem muito, não né? Não tem muito, não tem. tipo tem, Tinha uns legais, mas não tinha bem produzido. Eu falei, mano, eu posso produzir esse negócio da hora. Eu tenho uma história que eu acho interessante, pelo menos. Daí, a premissa é legal. Mas agora eu preciso preencher esse mundo de verdade agora. Uhum. Porque tipo, a história que eu tinha era super, to era total improvisada, quando eu jogava com meus amigos lá de Aracaju, não existia roteiro, era tipo, puta, mas então foi nada, vamos jogar um RPG? Mano, então... <risos> Aí
0: vocês iam deixando acontecer É,
1: e daí eu ia tipo, ah, eu faço isso aqui, eu legal, eu faço isso aqui então, e tipo, era loucura, tá ligado? Aí eu sentei e falei, não, vamos fazer isso ficar conciso, tá ligado? Aí eu li todos os livros de verdade, de RPG, do Dungeons and Dragons, todas as regras. Li, tipo, mano, 50 livros. Adaptei tudo que eu podia. Daí eu criei quatro raças. Uhum. quatro. É, eu criei esse mundo, que é o Ebbs, que é mas... um mundo pós-apocalíptico, na real. Que existia um mundo que era, tipo, a nossa terra, assim, com tipo, culturas diferentes tal, vários continentes. E aí a luta entre um semideus e as modeus, que é, tipo, o líder do inferno, assim, destruíram o mundo e daí ele ressurgiu numa pangeia. Hum. e daí tipo e nessa pangé, tipo planos que são perto do mundo se juntaram também é assim. e daí esse meio que uma loucura tipo o único lugar habitável do planeta é esse esse continente que se chama Swordfell porque no meio dele tem duas espadas cravadas, gigantes. E aí, tipo, é, o continente inteiro é meio que moldado em cima da luta dele. Tipo, a parte mais embaixo, que é a região dos Greys, assim, que é, tem os anões, os Golias, tipo... É a galera que fica, tipo, minerando, explorando subterrâneos. É uma montanha que surgiu do vento da espada do cara, tá ligado? Tá, ah, legal. <risos> é tudo bem pensado, né? É, tipo, aí, tipo, aí tem o, a região do, do, do leste, que é dos quatro anéis, que são os humanos... Que eles têm uma liga de aventura, tipo, ele tem as guildas de aventureiros e tal. Daí, a parte do oeste são os elfos que estão presos dentro da de floresta impenetrável.
0: Gostei da parte das guildas diferente, é, de então, as, as, É, então, é tipo isso, assim.
1: E daí, lá tem a grande guilda principal, que é a Taverna do Peixe-Boi. É. Que é o que dá o logo pro podcast, que era o nome original, só que eu mudei pra Taverna Cash porque era mais fácil de lembrar. Taverna Cash é
0: legal, eu gosto.
1: É, eu Taverna gosto do Peixe Boi era muito grande. Eu falei, é. vamos cortar, vamos deixar o peixe Boi ali de, de logo, de é. mascote. Ele vai
0: continuar aí, então.
1: É, e daí, tipo, aí, inclusive, sobre mascote, na no meio da história surgiu um mascote, que eu não tava esperando também. É. esse negócio é. que não é esperava. Que é um okay. goblin. É um goblin? É, quem eu tenho que ficar falando assim, ó. É, e aí, Matias, beleza? ele fala ele assim: Ele é meu carioca, <risos> ele fala assim. É. Ele fala, porra, porra, Matias <risos> Que aí é, tipo, o, o Goblin Que é o parceiro do Caras Que é, tipo, o personagem do Fernando e tal É, tinha que ser do Fernando, né <risos> E daí é muito engraçado, cara Porque ele é um Goblin meio psicopata, assim Tipo, ele é meio, ele, ele é bem fraquinho, assim Mas aí, tipo, os caras jogam ele em cima do bicho E ele fica esfaqueando o cara com a espada, tá ligado? <risos> ah, morre, morre, morre
0: É tipo, a distração Pra enquanto eles tentam derrotar o bicho, velho Sim, total <risos> Legal, né é, diferente de criar um mapa, é, criar um personagem no, no RPG acho que é mais fácil, né? Porque tem, tem a listinha lá do...
1: É, tipo, ajuda muito, assim, mas você, tipo, essa é uma função que eu acho legal, assim, pelo menos. Tem gente que fala, tipo, deixa tudo com o jogador e fala, ah, mano, se vira aí, você cria seu bagulho. Só que eu, pelo menos, gosto de, tipo, ajudar as pessoas no ponto de que, tipo, ah, eu quero fazer um personagem igual ao Homem de Ferro. <risos> mas, puta, você tá na Idade Média. Mas beleza, vamos Nossa, dar um jeito. Tá na de merda, eu acho que o Homem de Ferro ainda não é Meio difícil, ele. mas vamos dar um jeito, tá <risos> ligado? Vamos adaptar. Sabe, eu gosto de ajudar os meus jogadores a, tipo, você quer criar um personagem, tá ligado? Eu não gosto de, tipo, falar, não, puta, não vai rolar você fazer esse seu personagem. Uhum. Tipo, a única coisa que eu limitei os meus jogadores foi, tipo, você não pode ser Tifrin, que é uma raça de demônio. Porque eu falei, cara, todo demônio nesse mundo é do mal.
0: Mas e se, você, se o cara fosse um demônio, só que ele não sabia que era demônio? Então, não, então, é, não, então isso louco, pode né? ser, porque tipo, o <risos> Tiffany eu sei, eu é uma raça cara. que é
1: um demônio, tipo, é um descendente de demônio mesmo.
0: Tá Sim, tô cara? brincando, tô brincando.
1: E daí eu, no mundo, tirei essa raça. Mas fora isso, eu falei, mano, o que você achar, pode usar. Coloca. Você achou na internet o cara criou uma raça, não sei das quantas, bota, foda-se. <risos> não ligo. Que, assim, eu realmente quero que as pessoas façam o personagem que eles querem, tá ligado? Tipo, eu quero jogar com o Hulk, beleza. É, que vamos a pessoa se sente um... mais confortável. É, ele. vamos fazer um bárbaro aí misturado com monge, sei lá, vamos criar. Tipo, dentro do possível, assim. Claro que tem coisas que não é, dá não pra adaptar. É, coisa
0: absurda também, né? Tipo,
1: é, tem uns bagulho que não dá pra adaptar, tá ligado? Tipo, agora deu uma... Por exemplo, se você quiser jogar de um personagem de Jojo... Bizarre Adventure. Sim. Antes era meio difícil, você não tinha como fazer um stand, tá ligado? Agora você pode, porque eles criaram a... Tá em fase de teste, na verdade, mas Tem a... a classe de
0: Juju? É, a
1: Wizard <risos> criou um monge que basicamente é um Jojo, assim. Que tipo, da hora, tipo, Você cria... É, é tipo, é monge do... do caminho astral, assim. Oh, tipo, você cria uma, uma ideia de como, de, do seu eu ideal, uhum. e ao passar dos níveis você vai... É, materializando essas partes.
0: Ah, <risos> que da hora. É, tipo, passar de nível, você vai ganhando, sei lá, um upgrade, né? É,
1: tipo, o primeiro nível você invoca dois braços a mais, tá ligado? Daí, tipo, é bem, tipo, Jojo, ora, 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 sabe? Muito legal. E o hoje ele, fa... ele ataca várias vezes, tá ligado? Então uhum.
0: é muito ora, 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 ora. <risos> e eu ia perguntar
1: como é que funciona a questão dos dados, porque tem... Tem muito dado. Muito <risos> dado, né? Tipo, a... eu acho que a parte mais difícil, assim, quando a pessoa entra no jogo, é... É você aprender o como você joga com o seu personagem Porque isso, nesse ponto É como se fosse um jogo de Videogame mesmo Que você tem que se adaptar a mecânica do jogo Até você pegar o jeito E os dados Porque você fala, tá, mas o que é um D12?
0: Você é, fica, você
1: eu... fica pegando, você olha, fala, beleza, tem dois dados esse aqui.
0: É, quando eu fui jogar lá a primeira vez, eu fiquei olhando assim, mano, pra, quanto dado para que tudo isso? É, <risos>
1: tipo que você tem o d20, você tem o d 12 Tinha cê... um dado que tinha
0: dois lados, que tinha dois números no mesmo lado.
1: Eu é, não... que é o d4, eu acho, né? Eu era não... que, que era a pirâmide, era a pirâmide. Eu acho
0: que era, eu acho que era.
1: para pi... mim o d4 é o mais estranho de todos. Eu não sei não... como eles chegaram à conclusão Pra fazer é, aquele dado. Eu não sei como funciona aquilo. Tipo, você joga a parte de cima é o certo. A ponta, cima. a ponta é o valor certo Porque ele é uma pirâmide, né? Se eu jogar, Sim. aí a ponta da pirâmide tem Mas... um número ah, tem um Aquela número. é o valor certo Nossa, que louco e, Tipo, tem vários dados, sabe? Pra mim a parte mais difícil é essa É você ir pegando e aprendendo Tipo, geralmente as armas são D6 Que é aquele dado original, uhum. normal O D8, que é tipo um polígono E D12, são esses três dados de armas, geralmente Sim. Fora isso, o D20, né? Que é o classicão, você usa muito E aí, no Call of Cultured, a gente usa muito o D100 que é o que de dá a, 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 insanidade. a insanidade. Mas Dungeons and Dragons é, é bem raro você usar, assim. Eu usei uma vez pra calcular dano de, de uma montanha caindo no monte de Goblin, que eles inventaram e falei, mano, qual a coisa que tem maior número aqui? Beleza, vamos jogar isso aqui. <risos> jogou um D100. Joguei um D100. Mas o resto dos dados, eles não são muito usados, assim. Tipo, D12, D, D, D por exemplo, é então, difícil de usar. Então é bem
0: situacional os dados. Né?
1: É, tipo, é meio que você vai adaptando, assim. Tipo, fora o D20, que você usa sempre. Uhum. É o dado da sua arma e é isso E D6, D6 você usa muito também Sim Porque a maioria das magias dá dano de D6 ou D8 Então você usa muito esses dados também Mas é só isso, assim Depois que você pega também é fácil É, né? é questão de costume, né? É, você adaptou os dados e é legal, assim Eu gosto de todo mundo ter seus próprios dados, assim porque você não precisa ficar, ah, me empresta seu um dado aí, aí você fica sem dada Tipo, uhum. você fica nessa, nessa loucura de ficar procurando um dado na mesa.
0: É, Eu é gosto de todo
1: mundo ter o <risos> seu, seu kit de dado, você joga ali, tá tudo bem. Só quando às vezes você vai, ah, preciso de 15d6 pra dar um dano. Aí você ah, pega é, todo é, pega mundo, emprestado. e aí também, peraí, né? <risos> você não é obrigado a ter 15d6. É, né? <risos> sabe? É bom você ter um monte, mas pô, também vamos aí, vamos com calma. <risos> é, e
0: você gosta de ser Dungeon Master?
1: Cara, eu adoro, velho, eu gosto do controle de, tipo, você fazer vários personagens, fazer várias vozes, daí, tipo, responder o que as pessoas vão falando, porque, tipo, uhum. a dificuldade maior é que você, por exemplo, tem um prefeito na cidade, que eu tive que dar, basicamente, uma, uma, um discurso político contra o personagem do Fernando, que é o Caras, dele, tipo, não, porque tem um calabouço na sua casa, eu, que calabouço? Não tem calabouço nenhum na minha casa, como assim? Você tá falando? E daí você, tipo, ele fala, eu tenho que falar contra. E Sim. com a voz do prefeito. A galera que joga tem que. Que, tipo, era uma um voz. Era né? uma voz mais calma. Ele falava, tipo, não, veja bem. <risos> tipo, era meio. Político, é né? É político. Ele, não, veja bem, não é por aí. E daí, tipo, teve o fantasma, querem que. Aí a galera, mano, rachou de rir, que vai aparecer ainda, mas, tipo. Ele falava, olá! <risos> Me conte mais sobre como você chega aqui. <risos> que legal. E é, o que, que faz o Dungeon Master? cara, ficar. você controla tanto a narração do jogo, tipo, ah, vocês estão na cidade e tal, tipo, por exemplo, você chega numa cidade, é, eu vou dizer a última narração, tipo, a primeira narração do jogo foi assim, é, você tá numa vila, que é uma cidade bem pequena, que tem, ela é cercada por uma floresta, as costas dessa vila é virada pra um precipício que dá pro mar, e essa é uma cidade que tá decadente, assim, tem poucas pessoas na rua, é, você vê poucas carruagens passando, você entra na estalagem, a estalagem tem três mesas sujas, você tem um cara que tá ali esfregando o copo constantemente e ele é o cara da, da taverna. Você passa a visão
0: pro, pro jogador. É, né?
1: você, isso é uma, a base maior é essa, você narra onde é que ele tá, Sim. ele te dá uma situação e você dá a situação, tipo, beleza, você tá nessa taverna, o que você faz? Ah, eu falo com esse cara. Uhum. A partir desse momento, eu controlo o cara Eu tenho que falar como, tipo Interagir com o meu, pessoal, com o meu jogador É, tipo, ele falou, eu vou conversar com esse cara Aí é. você ou esse cara? Aí o que ele falar, eu tenho que responder como o cara
0: Sim, Aí você cria as intenções do cara Exato, assim, né?
1: eu pra criar os personagens Eu nunca crio, tipo, esse cara, ele nasceu Não sei aonde, tipo, é bom ter isso um pouquinho Mas o que eu faço mais é, tipo, como ele Responderia a tal situações uhum. Porque eu sei uma índole de, tipo Qual é a personalidade desse cara Pra agir na situação Tipo, ah, eu sou violento contra esse cara O que ele faz? Como ele reagiria a isso? Ele ficaria com medo? Ele agiria contra? Ele sairia correndo? O que, que ele faria? Sim. E a partir disso eu consigo construir Na minha cabeça é, Essa persona dessa, desse personagem tá ligado? Pra mim essa é a parte mais difícil, eu diria porque pra você não criar personagens muito iguais, sabe? Você... É,
0: porque você sendo o Dungeon Master, você vai ser vários personagens... No... Exato, ao mesmo, mesmo tempo, mas... Você tempo. fazer
1: as pessoas serem diferentes é difícil, tá ligado? É difícil. Já é difícil criar sua própria personalidade, é, imagina outra. Criar outras personagens é louco. Mas essa também é uma parte terapêutica, assim, de jogar como Dungeon Master, porque você meio que sai de você. Sim. Você passa por aquele momento que você tá jogando, você esquece de todos os seus problemas, de quem você é, de tudo... Porque você tá ali, você controla aquele mundo e você é aquelas pessoas.
0: É, você pode ser quem você sempre quis, né? No, Exato. Que, tipo, isso é, isso é mais pros jogadores,
1: assim. assim mas Sim. pro Dungeon Master, você meio que... Você realmente sai de você. Porque é tanta coisa que você tem que lidar que você meio que, tipo, abstrai Total. É, e de onde você tira a inspiração pra tantas personalidades? Cara, de pessoas, assim, <risos> é. sério, tipo, você olha assim, puta, esse cara é um político, então vamos pegar um político super caricato e vamos colocar aqui, tá ligado? Ah, tipo, esse cara aqui é mais serão, legal, vamos pegar esse outro personagem da cultura pop, ou de um quadrinho, ou tipo, ou amigos, você vai adaptando, sabe? Todo tem alguma coisa ali, ou inventa também, É, inventar... E tamo aí... E eu também jogo com os, per com os inimigos uhum. Que essa é a parte mais louca Porque eu tenho que jogar contra três pessoas Quando eu tô jogando contra a galera Tipo, beleza, eu tenho esses Quatro personagens, digamos, eu tenho que controlar os quatro e jogar contra três. Jogar com os inimigos, assim, eu acho que é a parte mais difícil, que, tipo, na questão de jogo mesmo. Porque uhum. eu jogo e o cara dá ação, daí eu tenho que, tipo, receber dano, anoto dano, aí eu digo qual é o turno da galera. Eu tenho que agir como os inimigos deles, pra dar dano neles, tipo, é, é, é meio osso, assim, essa dinâmica. Sim. Eu acho que essa é a parte mais difícil, assim, pra alguém que tá iniciando a semestre de pegar, acho que o combate é mais difícil
0: combate, é ah, achei que fosse sei lá, as conversas, pra Não, que, as co é as que com... na, na minha cabeça eu, eu, eu sou difícil de conversar, então eu uhum. acho que a conversa pra mim seria mais difícil. Eu não sei se não conversa. É, assim, acho
1: que pra cada um tem a parte mais difícil. É. Mas acho que pra quem não tá acostumado com as regras direito, assim, e você realmente não aprende, a não ser que você comece a jogar, uhum. porque situações vão aparecer que você vai falar, tá, eu não sei como lidar com isso. Vamos ligar, vamos, bota pro livro. Aí você lê o livro, você fala, ah, legal, é assim que funciona. Aí você vai e resolve. Mas é, acho que é essa parte mais difícil de pegar no começo, assim. Mas eu tô meio saudoso de jogar como personagem, cara. Tem anos que eu não. Esse um que eu ia personagem meu. Você
0: cara. não gosta de jogar de personagem. Personagem? Eu adoro,
1: mas ninguém deixa. Não? Porque ninguém quer ser mestre, velho. É um problema. E
0: semestre deve ser muito difícil, né? É
1: muito difícil, cara. Ninguém quer ler os livros, ninguém fazendo. Mano, eu tenho vários personagens meus que eu queria jogar. E daí eu não posso jogar contra mim mesmo com o meu personagem. Porque todos os meus personagens são muito roubados.
0: É, e qual, qual personagem você, você seria?
1: Cara, tem um, um que é de uma classe que acabou não saindo do Dungeons and Dragons. Mas eu, adoro, mas eu colocaria na minha campanha. Porque eu acho, enfim, eu não acho que ela seja tão roubada assim pra hum. você não usar que é o Mystic, que é um cara que usa poderes psíquicos, assim. Sim. E daí, tipo, cara, ele é meio que... É um personagem de anime, assim. Porque, tipo, você comba todas as habilidades dele. <risos> tipo, é muito difícil jogar com essa classe, porque ela tem 18 páginas de habilidades. assim.
0: Então, só uma pergunta. A classe, você também pode criar se você quiser? Ou, ou você tem que usar uma existente?
1: Você pode criar, só que aí é pra uma galera que, tipo, você tem que conhecer muito o jogo pra criar uma classe e não ficar quebrado. Sim. Porque é muito fácil você falar, eu vou pegar essa parte dessa classe aqui, juntar com essa de outra classe e Fazer um negócio absurdamente quebrado, tá ligado? Entendi Por exemplo, no nosso RPG eu criei a subclasse do do Shirosan, Que é o personagem do Pedro que é, que é uma classe chamada Ronin Que é uma adaptação da classe de Samurai Pra ser uma coisa mais agressiva E daí eu, é uma classe meio baseada em Mangá, assim Sim, Tá ligado Ronin. o vagabundo? Que é aquela, aquele ah. mangá do cara que é tipo Musashi, que é um samurai e tal. Eu não lembrando. É, é o criador meio que tipo do, do estilo samurai, assim, de tipo combate e tal. Ah, entendi. E daí eu criei uma, uma subclasse inteira que é baseada em formas. Uhum. Tipo, a forma do fogo, a forma da água, a forma da terra. E assim, eu não sei se ela tá quebrada ainda porque a gente tá testando. Mas eu acho que ela tá bem equilibrada pro jogo, assim. E essa é a classe do Pedro? Essa é a subclasse dele, assim, sub dele. É, que ele é guerreiro como base. A subclasse é essa. Criar uma classe é um negócio assim, absurdo.
0: É. É, porque, tipo,
1: você criar uma subclasse já é fácil você quebrar o jogo. Cria. É, porque
0: se você vê uma coisa muito roubada, você é. não tem como perder.
1: Criar uma classe é pior ainda, porque aí você tem que meio que fugir de todos os arquétipos que eles já fizeram, que meio que englobam tudo, uhum. e criar uma coisa nova. E é meio difícil você fazer isso.
0: E, é... Uh, mudando agora de assunto Que surgiu uma pergunta na cabeça Se você morre durante uma campanha na né, RPG Aí você morre, meu amigo Aí tipo, Aí você, você sai personagem. do podcast Vai embora ou você... Não, é tipo <risos>
1: Geralmente você cria outro personagem ah. E volta com outra coisa Ou você pode Tem, tem jeitos de você reviver o seu personagem
0: Ah, sim Mas tipo, tipo... volta do zero Personagem não novo não. Um... Então,
1: se você morre E eles te revivem Acho que é um minuto Desde que você morreu Você tem uma magia chamada Revivify Ah, sim Que você traz o cara à vida ou você tem uma outra Que chama Reincarnate Que é uma magia de nono nível Aí você tem que, mano Fazer um ritual lá Criar um cara É outro, outro rolê aí
0: Mas, tipo tem que, ser, tem que ser algum tipo De classe específica Ou qualquer um pode fazer isso?
1: Não Você tem que ter um mago um clérigo Que tem essa magia Eu não sei qual Acho que paladino tem também Não sei Mas você tem essa magia é específica De algumas classes Ah. Muito louco. <risos> e daí, tipo, você tem o reencarnate também, que você reencarna a alma do cara, só que num corpo que é aleatório. Uhum. E daí você tá com o mesmo personagem, mas você vai ter uma raça que vai vir em do, da aleatoriedade, tá ligado? Você joga um D100 e o número que der é a raça que você é agora. Que louco. <risos> Mas isso, é bem legal. É, isso é, é bem louco. de
0: jogo vivo, né? É,
1: então. Ou você pode criar outro personagem, ou você pode fazer uma coisa que é mais louca, mas aí depende de quanto tempo você tenha de campanha ou você queira estender a sua campanha. Porque existe o céu e o inferno e outros planos que a alma da pessoa vai. É assim. Você pode ir até o plano, é, e buscar a alma do cara, tá ligado? Nossa, mas aí vai ser uma side
0: story do nosso cara. Só que aí é
1: outro rolê, tá é, ligado? Aí um você fala, rolê. beleza, mano, eu vou pra outro plano, eu vou pro inferno, <risos> descer na... eu vou descer no inferno e vou buscar esse cara de volta.
0: É, é, é tipo o cara inferno de Dante no, na feira, tá ligado? Tá ligado? ligado? <risos>
1: você, é um negócio assim, hardcore, mas é massa, mas, mas você precisa ter
0: tempo. Mas tem que ter muito tempo, é. cara. Só eu imaginar aqui como deve ser esse rolê, cara. É pra passar de nível. Como que
1: funciona? Cara, tem dois jeitos principais, assim É você matando os bichinhos e anotando XP uhum. Que eu não gosto, porque é muito complicado Porque aí você... Ah, matei esse bicho, beleza, para tudo Você ganhou 50 XP Volta tudo Você é. para muito, tá ligado? Eu gosto de fazer por Milestone Que eu não sei a tradução do português Eu acho que é tipo Conquistas É, acho que é É tipo toda vez que eles atingem uma certa quantidade de conquista, Eles passam de nível nos primeiros níveis, óbvio que é mais fácil você passar de nível e depois vai ficando mais difícil Sim. tipo, ah, completei essa caverna que é pequena, legal, você passaram pro nível 2, e, e vai e vai indo, tá ligado? eu prefiro, é assim que eu tô fazendo o um podcast, pelo menos ah, legal, legal,
0: qual foi a campanha pra terminar, qual foi a campanha mais longa que você já fez?
1: Cara, eu acho que é essa, assim, as outras eram tipo one shots mesmo, assim, tipo, eu me reunir com os amigos e falar vamos jogar um pouquinho, vamos jogar um pouquinho, eu jogava e era isso. Essa a gente tá aí já há três meses jogando, 3 meses. e a minha previsão é que ela vai durar uns dois anos.
0: É tipo, tipo a história do Oda de One Piece, vai demorar uns anos aí pra acabar. É,
1: eu, assim, eu acho que talvez ela termine no final do ano que vem, ou no meio do 2021, assim, uhum. ela vai ser longuinha, assim, mas eu já tenho outras duas campanhas que eu quero jogar, sabe? Ah, legal, já, já tem coisas futuras na cabeça É, eu tenho duas muito grandes Que vão ser as que vão seguir pro podcast Depois que a é principal acabar E tem uma outra que eu quero fazer mensal com uma outra galera Assim, mais bem produzido O episódio pra ser esse negócio meio especial Assim, uhum. é, que aí eu também já tenho Mas é menorzinha a história Legal, legal.
0: E, então é isso, galera. É, fala aí onde, onde que eles acham
1: o Taverna Cast. É, o Taverna Cast, ele tá disponível, o Taverna Cast RPG. Ele tá disponível em todas as plataformas de podcast. Se você tem iPhone, vai lá na, no Apple Podcast, dá 5 estrelas. Não nem escutar lá, mas só dá 5 estrelas pra dar aquele rating legal. É, e é isso, cara. Segue no Spotify também. E tem no Instagram, o Taverna Cast RPG. É
0: isso aí, rapaziada. Dá uma força lá pro, pro TavernaCast, que eu já escutei, é bem legal. Obrigado por ter participado,
1: Luan. Tamo aí, mano.
0: Galera, segue lá o TavernaCast, confere o conteúdo que é bem legal. E não esqueça de seguir o Grupo Prisma também nas redes sociais. É arroba prisma.grupo. E não esquece de conferir os nossos podcasts nas plataformas Spotify e Deezer. Geek Week. Apresentação e edição, Matias Martinez. Coordenação, Ana Luísa Pereira e Renata Muniz. Gravação, Francisco Cabral e Ronaldo Tomás. Orientação, Alexandre Tondela. Uma produção, Grupo Prisma 2019.